Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Afgelopen week was de Haagse Schilderswijk voor het eerst in 2015 weer het toneel van rellen. Destijds werden de rellen omgebogen naar iets positiefs en er is veel gedaan om het leven in de wijk te verbeteren. Journalist Niki Sterkenburg keek hoe het nu qua leefbaarheid echt beter gaat met de wijk. Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druivenstein. In het archief van de Tweede Kamer wordt de Schilderswijk in de periode 2007-2020 maar liefst 464 keer genoemd. In tientallen gevallen betreft het Kamervragen over antisemitisme, etnisch profileren, de achtergrond van daders, buitensporig politiegeweld, IS en de omstreden imam Fawaz Jeniet, die haar ooit predikte. De wijk is, zoals journalist Saul van Stapelen het ooit omschreef, een klikbeetwijk. Lokaal nieuws wordt al gauw landelijk nieuws, ophef en belangstelling gegarandeerd. Itai Koon, al twintig jaar wijkbewoner en oprichter van de Schilderswijk Bewonerstours, kan zich er wild aan ergeren. Hij zegt, als hier iets gebeurt, dan zijn politici en journalisten er bij wijze van spreken binnen vijf minuten. Ze rennen vanuit hun eigen bubbel onze bubbel in en hebben vervolgens hun oordeel al klaar. De Haagse Schilderswijk is met 120 verschillende nationaliteiten een vat vol grootstedelijke thema's. Een blauwdruk voor wat er in de rest van het land in soortgelijke wijken speelt. Wie het nieuws volgt, krijgt soms de indruk dat de Schilderswijk een permanente no-go-zone is. In 2013 werd een deel van de wijk door Dagblad Trouw als sharia-driehoek bestempeld. Waar het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol zou worden afgekeurd en onbedekte vrouwen werden aangesproken. De publicatie werd later, samen met nog 125 andere publicaties, teruggetrokken en de desbetreffende journalist ontslagen wegens fraude. Maar het werd de wijk nog lang nagedragen. Niet in de laatste plaats omdat politici aanvankelijk over elkaar heen buitelden om er nog iets over te zeggen. Zo bezocht PVV-leider Geert Wilders daags na de publicatie over de sharia-driehoek de wijk. Hij liep met cameraploegen een kwartiertje rond, sprak met niemand en had zijn one-liners al klaar. De PVV accepteert niet dat er ook maar één centimeter van Nederland onder barbaarse sharia-wetgeving valt, zei hij. Wilders meende zich niet in Nederland te wanen toen hij door de wijk liep. Bewoners volgden zijn komst belangstellend en hingen zelfs een spandoek op. We love Wilders. Groetjes Schilderswijk. In 2014 waren er demonstraties van radicale moslims, waarbij en passant de islamitische staat werd aangemoedigd. Vlak erna werden verschillende verdachten opgepakt voor het rijpmaken van de geesten voor de gewapende jihad. En weer een jaar later volgden er nachtenlange rellen na de dood van Mitch Henriquez, die in de zomer van 2015 door grof politiegeweld om het leven was gekomen. Dat gebeurde in het Zuiderpark, maar de rellen waren in de Schilderswijk. Het aandeel van de Schilderswijkers was daarbij beperkt. De relschoppers waren vooral extreemlinkse activisten van buitenaf. Sommigen waren zelfs met de trein vanuit de provincies Utrecht en Drenthe gekomen. Na wederom een onrustige nacht haalde toenmalig burgemeester Josias van Aertsen zijn contacten in de wijk aan. Van Aertsen vertelt... Al vanaf het begin van mijn burgemeesterschap in 2008 had ik interesse in de wijk en kwam ik er vaak... Uiteindelijk stond ik in goed contact met zo'n 40 mensen die als het ware de sociale ruggengraat van de Schilderswijk vormen 
en elk een stukje van de wijk kende. Jullie moeten me helpen, zei Van Aartsen tegen hen. En jullie moeten jezelf helpen. Want ik wil niet dat de Schilderswijk er weer hopeloos op staat. Daar hebben jullie zelf last van. Van Aartsen vroeg ze of ze een netwerk konden mobiliseren. Kon de jonge Schilderswijkers niet met de politie mee de straat op? Aad van Loenen, jarenlang directeur van praktijkschool De Einder en tegenwoordig jongere ambassadeur van Den Haag werkt, kan zich nog goed herinneren hoe dat gesprek verliep. Het was surreëel. We zaten op het plein te praten terwijl even verderop de stad in de fik stond, vertelt hij. Er kwam ook niet direct een volmondig ja. Iedereen moest het even laten bezinken. Van Loenen vertelt... We hebben toen tegen de gemeente gezegd, we gaan dit één keer doen. Maar dan willen we ook dat jullie deze jongeren hierna serieus gaan nemen. We kunnen dit straks niet nog een keer doen. Jullie hebben één kans. Bij de vierde nacht van de rellen kwamen ruim honderd jongeren opdagen die met de politie optrokken om hun wijk te beschermen. Het was een gedurfde stap voor Van Aartsen. Want stel dat iemand in elkaar zou worden geslagen door relschoppers, dan was hij als burgemeester verantwoordelijk. Maar het verliep soepel. Relschoppers werden door politie en jongeren omsingeld en afgevoerd, waarna de rust terugkeerde in de wijk. Van Aartsen zegt, ik weet nog hoe trots deze jongeren zelf waren op hun eigen actie. Vanaf dat moment hebben we geprobeerd die positieve geest te behouden. Ook Nicoline Krutsebouw, directeur van Buurthuis de Mussen, merkte na die nacht een omslag in de wijk. Ze vertelt, Van Aartsen heeft toen echt laten merken... Jullie horen erbij. Ik vind jullie belangrijk. Ik ben ook jullie burgemeester. Veel mensen uit de Schilderswijk krijgen voortdurend het gevoel dat ze er niet bij horen in de samenleving. Op school, in de media, bij het solliciteren. Zijn boodschap had voor hen een grote symbolische waarde. Wethouder Marnix Noorder van de PvdA had met Deal Schilderswijk in 2013 al geld voor de wijk geregeld, vertelt wijkmanager Renzo Stuivers en gevat in een plan met tientallen projecten en veel aandacht voor het fysiek opknappen van de wijk. Het was dus al zo dat organisaties en stichtingen uit de wijk zich inzetten voor verbetering. Maar de rellen in 2015 zorgden ervoor dat iedereen nog meer samen aan een oplossing wilde werken. Dat werd nog eens versterkt door een bezoek van koning Willem-Alexander aan de wijk in maart 2016. Van Aartsen had er veel tijd in gestoken om dat te regelen... Even was de wijk niet het probleem, maar een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving. De wijk zit de laatste jaren in een opwaartse spiraal. De schooladviezen zijn hoger, de relatie met de politie is beter en zeker in tijden van corona zorgen mensen goed voor elkaar. Ook bewoner Itai Koon merkt dat het goed gaat met de wijk. Hij zegt, in de media gaat het niet meer zo vaak over de Schilderswijk, maar eerder over Duindorp of Laak. Het is hier ook veel rustiger op straat s'avonds, hoewel het gelukkig nog altijd levendig is. November 2013. In buurthuis de Mussen aan de Hoefkade is een bijeenkomst georganiseerd met stichting Moeder en Dochter om ervaringen te delen. Wat doe je als je kind naar Syrië wil vertrekken voor de gewapende jihad? Meer dan 150 moeders zijn gekomen. Het merendeel is van Marokkaanse afkomst. Een moeder met een witte hoofddoek vertelt in tranen hoe haar zoon soms vanuit het strijdgebied belt. Wanneer hij me nu opbelt, zegt hij... Sorry dat ik geen afscheid heb genomen, moeder, maar ik wacht op je in het paradijs. Ik wil zo graag hulp om hiermee om te gaan. De moeders huilen mee, omhelzen haar 
en willen weten of ze misschien signalen had kunnen zien. Ze antwoordt, nee, hij heeft niet eens een baard laten staan. Hij vertrok ook niet met een koffer met kleren. Hij liep gewoon met een schooltas met boeken de deur uit. En drie dagen later belde hij me op dat hij in Syrië zat. De bijeenkomst was een van de vele initiatieven die sinds 2013 in of door Buurthuis de Mussen zijn georganiseerd om de emancipatie en zelfontplooiing van vrouwen aan te jagen. Naast sportklasjes en koffieochtenden zijn er de Schilderswijkmoeders. Vrijwilligers die verborgen vrouwen in de wijk opzoeken en kijken waar ze hulp kunnen bieden. Want hoewel er talloze overheidsloketten zijn voor de problematiek die er is, weten geïsoleerde vrouwen die vaak niet te vinden. Ook het wantrouwen ten opzichte van instanties als jeugdzorg is groot. Maar de inspanningen hebben ook nog een andere functie. Directeur Nicoline Krotzebouw vertelt... Als je sommige vrouwen uit de wijk vraagt wie ze zijn of waar ze goed in zijn... dan zeggen ze vaak dat ze moeder zijn en dat ze goed kunnen koken en schoonmaken. Wij vinden het belangrijk om ze te leren dat ze veel meer zijn dan dat. En dat heeft effect, zegt ze. De ontwikkeling van vrouwen gaat in deze wijk ineens zo hard... Zeker wanneer ik het vergelijk met tien jaar geleden. Met het nieuwe project De Werkplaats hebben we inmiddels 80 vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleid en je ziet de enorme verandering bij de vrouwen zelf. Op het moment dat ze bijdragen aan het inkomen thuis, willen ze ook zeggenschap hebben over hoe het geld wordt besteed. De verhoudingen in gezinnen worden veel gelijkwaardiger. En zo zijn er meer initiatieven, zoals de training Omnia Works. Die moet moeders bewust maken van signalen dat het met hun kind de verkeerde kant op gaat. Naast de emancipatie van vrouwen is ook ingezet op de relatie met de buurt en specifiek met jongeren. Zo worden agenten van bureau Hoefkade en bureau Heemstraat tegenwoordig grondiger geselecteerd op hun capaciteiten om in een multiculturele wijk te werken. Iedere agent die nieuw is doorloopt eerst een culturele wasstraat waarbij hij of zij twee weken kennis maakt met de wijk. Op deze manier leren agenten de wijk niet alleen kennen wanneer ze op een melding af moeten, maar zien ze ook de positieve kanten ervan. Appie El Massaudi, ook wel bekend als Appie van de Haagse Markt, merkt de verandering. Hij zegt, de politie was voorheen veel meer een gesloten organisatie, terwijl ze nu naar buiten treden. De wijkagenten zijn voor mij echt helden, die altijd een luisterend oor bieden. Wijkmanager Stijvers vertelt... Als er ergens een overlastgevende groep rondhangt, dan ben je er niet alleen met het ophangen van camera's. Dan verplaatsen ze zich alleen maar. Dus we praten met jeugdwerkers, opbouwwerkers, wijkagenten en stichtingen uit de buurt om te bepalen hoe we hiermee omgaan. Dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld kijkt naar sportvoorzieningen waar ze terecht kunnen en dat we in gesprek gaan met scholen. Het is nu veel meer bottom-up, waarbij iedereen meedenkt in plaats van dat de gemeente zegt, zo gaan we het doen. Het gemiddelde inkomen in de Schilderswijk is laag, 14.600 euro bruto per jaar. Nu het in het algemeen door strenge controles bijna niet meer mogelijk is om nog ergens zwart te werken en ouders gekort worden op hun bijstandsuitkering als hun kinderen gaan bijverdienen, ligt criminaliteit al snel voor de hand. Aad van Loenen was een van de weinige schooldirecteuren in de wijk die jongeren weer terug op school liet komen als ze hadden vastgezeten. Hij vertelt... Sommige jongens krijgen op hun veertiende al voor het eerst jeugddetentie. Ik heb als directeur altijd gezegd, ze moeten worden gestraft, maar ik laat ze niet in de steek. Soms tegen beter weten in hoor, maar je weet dat als je ze daarna op school weigert, ze sowieso nog een keer de fout ingaan. 
Hoewel Van Loenen al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is hij druk met zijn levenswerk. De net geopende Energieacademie is een technische vakschool waar Haagse bijstandsgerechtigde en kwetsbare jongeren een leerwerktraject volgen. Van Loenen zegt, ik ben al twintig jaar bezig op dit van de grond te krijgen en dat lukt nu eindelijk. Het is dé oplossing voor mensen die het niet lukt om een opleiding te volgen. Wij leren ze hoe ze een zonnepaneel of een laadpaal moeten aansluiten. In de praktijk heb je in het team slechts één iemand nodig die weet hoe zoiets in elkaar steekt en die ze kan repareren. De rest hoeft dat niet te weten. Die hoeft alleen maar te kunnen aansluiten. Een ander bekend initiatief in de Schilderswijk komt van Elma Saoudi van de Haagse Markt. De markt had voor hem als klein jongetje altijd iets magisch. Hij vertelt... We hadden het niet breed thuis en ik zag mogelijkheden om wat te verdienen. Ik ben kraam voor kraam langs gegaan om werk te zoeken. Op zijn vijftiende kwam hij door verkeerde keuzes zelf met de politie in aanraking. Hij zegt... Ik heb dertig dagen vastgezeten en het was een hel. Toen heb ik voor mezelf besloten, ik kom hier nooit terug, tenzij het is om iemand anders te begeleiden. Elma Saoudi haalde al sinds 2003 het vuilnis op bij de Haagse markt. En toen in 2014 het bedrijf dat de markt schoonmaakte ermee stopte, zag hij een kans. De gemeente had weinig vertrouwen in hem, waarop hij met een groep jongens uit de buurt twee weken lang gratis de markt schoonmaakte. Hij sleepte het contract binnen en begon in 2016 een leerwerkbedrijf voor jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Elma Saudi ligt toe. Ik heb me letterlijk en figuurlijk moeten invechten. Ik weet, in het leven krijg je niks cadeau. Maar ik heb me niet laten wegsturen. En ik heb mezelf altijd voorgehouden. Alle succesvolle ondernemers horen vaak nee. Werken dag en nacht en slapen weinig. Inmiddels begeleidt Elma Saudi zo'n 30 mensen in een leerwerktraject. Hij zegt... Ik redeneer altijd vanuit mezelf. Ik zocht ook als 15-jarige problemen op. Maar het leek bijna niemand te interesseren wat mij dreef om die problemen op te zoeken. Of hoe het met me ging. Als ik met de jongens hier in het bedrijf praat, dan voel ik hun pijn. Er is altijd wel iets aan de hand. Van mishandeling thuis tot armoede. Of altijd maar bezig zijn om voor een ander te leven. Het is soms een wonder dat ze nog niet verder zijn afgegleden. Dat betekent overigens niet dat alles maar kan. Hij vertelt, ik krijg soms gasten hier die onderuitgezakt voor me gaan zitten, petje op en jas nog aan. Dan zeg ik ook, wat denk jij nou, dat ik je zo aanneem? Of ze komen stevast te laat. Je moet steeds herhalen, herhalen, herhalen. Hij hoopt dat hij in de toekomst een netwerk kan creëren van oud-bestuurders en ex-politici die bijvoorbeeld als buddy willen fungeren of jongeren willen coachen als het gaat om vragen als hoe presenteer je jezelf? Hoe bereik je iets? Elma Saoudi vertelt... Die jongeren hier snakken ernaar iets voor elkaar te krijgen... maar weten vaak niet hoe je iets aanpakt. Aad van Loenen hoopt dat er meer initiatieven komen... zoals dat van Elma Saoudi. Hij zegt... Veel jongens hebben niks te verliezen. Je moet zorgen dat ze wat te verliezen hebben... en je moet ze zelf de kans geven om uit hun eigen armoede te komen... en dat kan alleen door ze zelfstandig te maken... anders krijg je ze nooit uit de slachtofferrol... Dat het salaris dat iemand kan verdienen met schoonmaken of het installeren van zonnepanelen in geen verhouding staat tot wat kan worden verdiend met criminaliteit, vormt volgens Van Loenen geen struikelblok. Hij zegt, de hoogste status onder jongeren is toch dat je iemand wordt die andere jongeren helpt. Het gaat echt niet alleen om geld verdienen. Echt waar, iedere jongere in deze wijk wil appie worden. 
Hij is een voorbeeld voor velen. Dat laatste blijkt wel uit het feit dat El Masoudi en zijn jongeren al meermalen hun levensverhaal in de Haagse Koninklijke Schouwburg hebben verteld. In El Masoudi's kantoor prijkt een foto van hemzelf met premier Mark Rutte. Hij zegt, niet om op te scheppen, maar ik heb zoveel mensen hier over de vloer gehad voor werkbezoeken. Die kijken dan wel even rond, maar daar heeft de wijk verder niks aan. Rutte is een van de weinigen die blijft terugkomen, ook zonder dat er media bij zijn. Hij heeft oprechte interesse in wat we hier doen. Ik heb hem heel hoog zitten. Hoewel het voor mensen van buiten lastig voor te stellen is, willen veel bewoners van de Schilderswijk er nooit meer weg. Ook niet wanneer ze een slecht onderhouden driekamerappartement kunnen verruilen voor een huis met een tuin in een nabijgelegen gemeente. Te ver van familie, te ongezellig, te saai. In de Schilderswijk heb je alles. Winkels en het treinstation op loopafstand en bovendien woon je dicht bij het centrum. Wachttijden voor sociale huurwoningen zijn opgelopen tot acht jaar. Koopwoningen zijn snel weg. Mensen staan hier in de rij als er een huis in de verkoop gaat, vertelt Adil Mahmoud, fractievoorzitter van Nida Den Haag. Hij zegt, ik heb vrienden die zijn verhuisd en die hebben echt spijt. Die willen terug. Mensen kiezen niet voor een rustig leven in een buitenwijk als Ipenburg en ze hoeven ook niet zo nodig groot te wonen. Het is hier te leuk, al moet de openbare ruimte wel flink verbeterd worden. Ik woon zelf naast mijn ouders, op vijf minuten loopafstand van mijn broer en zus. Ook wijkmanager Renzo Stijvers zou graag zien dat er meer middenklasse huurwoningen komen. Hij vertelt, doordat hier veel sociale huurwoningen zijn, hou je sociale stijgers niet vast. Veel jonge, succesvolle rolmodellen willen hier helemaal niet weg, maar moeten soms wel uitwijken naar andere wijken. Het zou mooi zijn als je jeugdwerkers of jonge docenten ook gewoon in de wijk kan huisvesten. Twee derde van de ruim 31.000 bewoners van de Schilderswijk is jonger dan 45 jaar. Bewoner Koon zegt, deze generatie is zo goed aan de weg aan het timmeren. Ze hebben hun diploma's, zijn bereid om keihard te werken en een bijdrage aan de samenleving te leveren. Ze hebben precies gedaan wat de overheid hen vroeg. En dan nog worden ze als groep vaak negatief bejegend en gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Terwijl dit de generatie is die ertoe doet en die een enorme kracht laat zien. Het is ook diezelfde generatie die volgens buurthuisdirecteur Grutzenbauch veel bewuster opvoedt. Ze vertelt, ze zijn veel meer betrokken bij de schoolresultaten en ontwikkeling van hun kinderen. Of zoals een van de Schilderswijkmoeders het zelf formuleert, mijn moeder ging nooit met mijn broertjes mee naar het voetbalveld. Ik doe dat wel met mijn kinderen. Ik ben dol op voetbal en ik ga met ze naar zwemles. Om de wijk een positieve imago te geven, richtte Koon zelf vijf jaar geleden de Schilderswijk bewonerstours op. Hij zegt... Na elk incident brachten beleidsmakers en ambtenaren onder begeleiding van buitenaf werkbezoeken. Waarna ze weer weg waren totdat er weer een volgend incident plaatsvond. Dat moest anders. Vandaar dat we het zelf zijn gaan organiseren en lokale winkeliers en horeca erbij zijn gaan betrekken. Van politici tot vriendengroepen en buitenlandse werkbezoeken... We krijgen heel veel aanvragen. Veel scholen combineren een bezoek aan het Binnenhof met een bewonerstour bij ons. En scholieren vinden het vaak heel interessant, omdat ze op het Binnenhof vooral een gebouw bekijken en hier echt met bewoners in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden en hun aspiraties voor de toekomst. Je ziet ook vaak dat er duurzame relaties ontstaan en mensen met bewoners in contact blijven.
Een andere positieve ontwikkeling is de toegenomen politieke participatie door raadsleden die uit de wijk zelf komen. Zoals Ismet Bingol van CDA en Adil Mahmoud van NIDA. Daarmee brengen ze de politiek dichter bij de wijk. Mahmoud vertelt, we kennen de wijk en de mensen. We hoeven niet op werkbezoek om te begrijpen wat er speelt. Ik heb me nu vastgebeten in het dossier van de Vijandlaan, waar te veel verkeer is en waar het heel druk is. Ook leggen we veel de nadruk op problemen met straatafval en leefbaarheid. Je merkt dat er nu ook in de raad bij andere partijen meer aandacht voor is. Simpelweg omdat we het blijven aankaarten. Ook moskeeën zien voor zichzelf in de wijk een bredere maatschappelijke taak weggelegd. De groep jongeren die vanaf eind 2012 naar Syrië reisde, had zich van moskeeën afgekeerd en was er bij de orthodoxe Asuna moskee uitgezet omdat ze te radicaal waren. Dat is nu anders, vertelt een spijtoptand van de Haagse jihadbeweging die terugkeerde uit Syrië en niet met naam wil worden genoemd. Hij ligt toe, moskeeën zijn zich veel bewuster geworden van kwesties die jongeren bezighouden. Daardoor kan je er nu als jongere met vragen terecht, in plaats van dat je je hel zoekt bij iemand die je op straat aanspreekt. Vooral de laatste maanden, gedurende de coronacrisis, hebben de moskeeën veel eenheid uitgestraald, vertelt hij. Ze hebben samen opgetrokken, ook al zijn het moskeeën van verschillende stromingen. Er waren veel online lessen en quizzen, daar is veel moeite in gestoken. Mahmoud, die in het bestuur van moskee Minhaj ul Quran zit, vertelt... Moskeeën hebben zichzelf getransformeerd van gebedshuizen naar alleskunners. Ze hebben veel meer een maatschappelijke rol op zich genomen. In de Ramadanperiode hebben we duizenden voedselpakketten uitgedeeld en voor honderden mensen gekookt... Vaak met jongeren die zichzelf kwamen aanmelden omdat ze graag iets wilden doen. Dat het nu goed gaat, betekent overigens niet dat er geen problemen meer zijn of dat het nooit meer onrustig zal zijn. Er is niemand in de Schilderswijk die problemen als radicalisering, jeugdcriminaliteit en armoede ontkent. In dit soort wijken ben je er nooit, zegt El Masoudi. Ik geloof dat er nog meer gesproken moet worden over armoede en dat we kritisch moeten blijven. Ook Grutsebouw denkt dat ze er nog lang niet zijn. Ze zegt, het wantrouwen naar instituties blijft groot en door de segregatie zijn er nog veel taboes. Het blijft een wijk met weinig connecties met de rest van Den Haag en vice versa. De rest van Den Haag heeft ook geen betrokkenheid bij de wijk. Ook maakt ze zich zorgen over de ophanden zijnde crisis. Veel mensen hebben hier flexcontracten. En ze vindt het spijtig dat de gemeente de afgelopen jaren flink heeft bezuinigd. Ze ligt toe... Bij de gemeente schrijven ambtenaren prachtige plannen over het belang van bewegen. We hebben hier een sportvereniging voor de buurt met 500 sportende leden, 300 kinderen en 200 volwassenen. En dat is voor een wijk als dit heel veel. Maar ze dreigen om te vallen omdat er geen subsidie voor is. Aad van Loenen zou graag zien dat inwoners nog meer betrokken raken bij de wijk. Hij zegt... Bij de rellen vlogen de straatstenen van de Vajantlaan door de lucht... Die zijn er via een aanbesteding door Friese stratenmakers ingelegd. Ik denk dat ze waren blijven liggen als die door stratenmakers uit de wijk waren gelegd, lacht hij. Maar ondanks alle zorgen zijn de geïnterviewden het erover eens dat de mentaliteit in de wijk is veranderd. En dat is volgens hen bovenal te danken aan Van Aartsen, die van 2008 tot 2017 burgemeester was. Hij deed een handreiking aan de wijk, terwijl in de media werd verweten dat hij te weinig optrad en het allemaal maar liet gebeuren. Koon zegt, hij sprak in 2015 het vertrouwen in de wijk uit op het moment dat het moeilijk was. 
Hij heeft een moment van crisis aangegrepen om iets positiefs te doen. Hier herken je werkelijk leiderschap in. Mamoet ligt toe. Hij heeft zich niet gek laten maken door alle negatieve media-aandacht. En ook niet door de VVD. El Massaoudi concludeert... We missen hem als burgemeester heel erg. Uiteindelijk is er maar een handjevol bestuurders dat echt het beste met je voor heeft. Vrij Nederland bestaat 80 jaar en trakteert op korting. Tot wel 47% korting op een jaarabonnement. Ga naar vn.nl slash kies je korting voor meer informatie. Deze actie is geldig tot en met 30 september. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland luisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.